0: Šemenef raidījums – jaunais ceļš.
1: Šovakar, šovakar kopienas šemene fraidījumā jaunais ceļš. Mēs sveicinām jūs no Liepājas. Es esmu Inesim un kopā šovakar ar mani es uzaicināju mūsu kopienas pārstāvi.
0: Labvakar! Man sauc Līvija Safronova. Esmu no kopienas šemene. Patreiz kopā ar vīru dzīvojam kopienas šemene mājā Liepājā.
1: Tātad sveicinam jūs no šīs tā, mazliet attālās pilsētas, un sveicinam šajā vakara stundā, un aicinam jūs ar mums pārdomāt šovakar tēmu, kādas sekas uz mūsu mentalitāti atstāja padomju totalitārisma režīms. Tā ir diezgan plaša tēma, ko mēs esam apskatījuši kopienā, Un šo tēmu mēs mēģināsim pārdomāt divu raidījumu laikā. Un šovakar mēs mēģināsim uzsākt šo pirmo daļu. Personīgi es pirmo reizi par šo tēmu sāku domāt, kad man bija iespēja mācīties Austrijā gamīgā starptautiskajā teoloģijas fakultātē. Un šajā vietā bija vieta, kur satikās divas pasaules – Austrumēropas Eiropas studenti, tie bijām mēs, no Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Čehijas, Polijas un Amerikas un Rietumēropas Eiropas studenti. Skaidrs bija viens, ka mūsu uztver un reakcijas bija ļoti atšķirīgas par samērā daudz lietām, un gan, gan sadzīviskajā, gan reizēm arī garīgajā e, jomā. Viņiem bija slavēšanas e, vakar, e, tas bija 90. gadu laiks, bet mēs e, kā tādi īsti tradicionāli baznīcas pārstāvi reizēm to vērojām no malas un domājām, vai tikai viņi netēlo tās rokas cilādami, savādā balsī dziedādami, smiedamies, priecādamies, jo bijām pieraduši vairāk pie tādas nopietnas noskaņas arī mūsu lūkšanu reizēs brīžos, un mēs Austrum Eiropas studenti varējām mācīties, mēs varējām vienlaicīgi arī piestrādāt vakaros studiju mājā tīrot telpas, jo mums bija jānopelna kāda kād istika, lai varētu dzīvot um, um, Austrijā. Mācējām arī reizēm viegli veikli pašpikot, ja bija vajadzība. Gandrīz visi varējām savā starpā sarunāties krieviski, varējām organizēt vakarus, kuros bijām tikai mēs, austrum Eiropas studenti, un tai pašā laikā no rīta būtu ļoti jau tādi savākušies un jau studēt teoloģiju angļu valodā. Amerikāņu studenti atšķīrās ar to, ka viņi tomēr laikam nešpikoja tik daudz. Es nevarētu teikt, ka visi špikoja, bet tā ir tā diezīme, kur mēs viņus pārspējām. Um, Amerikāņu studenti uh, vizinājās nedēļas nogalēs pa Eiropu, lai to labāk iepazītu, bet mēs bijām priecīgi dzīvot Austrijas sakoptajā vidē, jo mums vienkārši nebija naudas, lai mēs varētu vizināties pa Eiropu. Mēs gājām pārgājienos, apskatījām vietējos kalnu pakājas, un tie bija 90. gadi. Mēs tikko sākām mazliet pavērties, kas tad notiek esmu tā lielā dzels aizkara, priekškara, kurš mums bija visu šos gadus aizslēgts. Un tad es sāku, Nojaus to, ka mēs esam it kā līdzīgi un tomēr atšķirīgi. Mēs kopā lūdzāmies, mēs kopā gājām uz svēto misi, šie studenti visi, mēs kopā lūdzāmies rožu kroni, bet mēs domājām un uztvērām un redzējām pasaulu mazliet savādāk. Mums arī bija izveidojušies priekšstati par to, kas ir ārpus saulē, kas ir ārzemēs. Tā kā nācām no nabadzīgas valsts, mums šķita, kad visi amerikāņi ir ļoti bagāti, un viņi stāstot, ka viņiem arī ir grūti, iztiku, mums likās viņi mūsu māna. <coughs> un šīs pārdomas es biju aizmirsus uz kādu laiku, un tad mūsu kopienā tika uzaicināta, Katarīna Lahmanova, kas ir Čehiete, uz semināru, kura mums stāstīja par šo seku iespēdu uz mūsu mentalitāti, jo ne tikai mums šeit varbūt padom savienībā šādas sekas mēs varējām pamanīt, bet tās varēja pamanīt arī Čehijā, tās varēja pamanīt tagad jau Slovākijā, Polijā. Tātad Katarīna Lahmanov ir Čehijas harizmātiskās atjaunotnes gustības līdere, viņa ir licenciēta psiholoģijā, vai vairāk kārtēja doktor dažādās teoloģijas jomās, un pašreiz viņa pati strādā Karmelīta izdevniecībā Čehijā. Un kopien Šemenef, viņa bija uzaicinājusi jau Čehijas mājā runāt par šo tēmu, un tad mēs kopienā sapratām, ka šī tēma, ir joprojām aktuāla, un viņi runāja startotiskajā kopienas nedēļā, un šī, šī tēma tika nodota praktiski visām pasaules uh, uh, tajām vietām, kur mēs esam kā kopiena, lai mēs paši to studētu, pārdomātu, atcerētos un domātu par mūsu reakcijām. Tā tad kādas seks mums ir atstājas komunismu režīms? Un vairāk tas varbūt ir vērsts uz mums, kas esam dzīvojuši šajā totalitārisma režīmā. Un tomēr līdzīgi mēs varam runāt par jebkuru režīmu. Par jebkuru režīmu sekām uz cilvēku dzīvi. Tie, kur ir dzīvojuši kādā noslēgtā sabiedrībā, kādā vietā, kas ir tikai... Piemēram, varbūt šeit mēs varētu domāt par sektām. Mēs varētu domāt arī par kādu ģimeni, kur ir valdījis totalitārisms iekšējais. Visur ir redzams paralēls par sekām mūsu domāšanā, mūsu reakcijās, mūsu uztverē. Un tomēr šodien par šo padomu režīmu ir pagājuši gandrīz jau 28 gadi, kopš komunisms ir pazudis no mūsu valsts bet tas ir mūsu zemē tomēr valdīs vairāk kā 40 gadus, un tas ir atstājis mums diezgan pamatīgas rētas visiem. Skolā, darbā, sabiedrībā, pat bērndārs, vis, visur tika veidot šī mentalitāte. Un pat ja šodienas sistēma ir mainījusies, tomēr um, pēc padomu savienības izbeigšanās du, daudzās jomās, Um, palika šie paši speciālisti, kas darbojās iepriekš jau padomu laikā. Tie paši cilvēki izglītoja, tie paši cilvēki vadīja, tie paši cilvēki veidoja mūsu valsti, un tādajādi pat neapzināti šis veids, kā dzīvot un darīt, tika padots tālāk. Tātad mēs varam pieskaties šeit tādiem diviem punktiem, um, Pirmais, ka totalitārisma režīms un, viņa me, un tā mentalitāte, ko mēs esam saņēmuši, ir problēma šodienai. Un otrais ir mazliet pozitīvāks. Tas, kurš ir piedzīvojis šādu totalitārismu režīmu, ir daudz jūtīgāks pret šādām iezīmēm. Tas var vērst cilvēku uzmanību uz to veidu, kā tiek darīts šodien un neļaut šādām tendencēm atkārtoties. Un, lai šīs tendences neatkārtotos, mums reiz par reizei laikam ir jāatgādina, kāds bija šis laiks, lai mēs varētu atbrīvoties no šīs domāšanas un reakcijas, un beig beigās mēs cilvēki, mums ir jālūdz Dievu šķīstīt no šīs verdzības, no šī, šī jūga, kas ir mūs pat mazliet jau pārņēmis. Un tad šodien runāsim par problēmu, bet um, pirms es uzsāku runāt par šo problēmu, mēs uh, paklausīsimies kādu Kasparu Dimiters dziesmi, jo man šķiet, ka kas Dimiters ļoti labi iedarās ar savu ļoti precīzo valodu, ar, ar tiešiem tekstiem, un tādēļ tagad muzikāla pauze. Šķiet... <coughs>
2: Gāloties mūs izglābt Cauri jaunavas vārtiem tu nāci Lai Marija jaunā saule Mums davātu tavu gaismu Kristus atrada viņu Par svētāgu no mums visiem marija svēt dzīves pērli Tai mirdzumu dāvājot savu Tā mīlēja dievu visvairāk Tas sticībā nebija šaugu Vien dieva ceļus tā gāja visus Marija spēdās, katru tā vedīs pie Kristus, Dievs Kristu atklāja sevi un Marijas savu māti. Lezna, ko svētīja dieva ota, lai radītu dieva tēlu Tu dzemdēji Kristu miesā, dieva ikonu svēto Caur tevi dieva māte mīļā, dievs parādīja mums sevi Kā māte, tu patveri dievu un dzemdēji viņa dēlu Patver mums visus, kas lūdzam tavas dievišķās mātes rūpes Ver no nelaimiem visām No grēka un izmismam patver ver mūs savā dēlā, Kristus ir glābējis visiem mm.
1: tad um, mēs um, turpināsim mūsu raidījumu, un, um, ja runājam par problēmu, kas bija totalitārismu režīmā, un ko tas mums ir atstājis, vispirms apskatīsim, kas raksturoja šo režīmu, un, lai to apskatītos, mums vajadzētu atskatīties mūsu vēsture. Ļoti vienkārši tajā, ko esam piedzīvojuši, to, ko atceramies, es nelasīšu no Wikipedia vai no grāmatām, Es atcerēšos, un es jau runāju ar saviem brāļiem, māsām, par to, kā bija, ko mēs piedzīvojām. Valstī, atcerēsimies, bija tikai viena vienīga valdošā partija, viena vienīga iespēja, lai būtu valsts pārvaldīšana. Mēs devāmies uz vēlēšanām, bet mums nebija nekāda brīvība, un atcerieties. Nebija brīvība izvēlēties, kā to varam darīt šodien, kad es paņēmu šo vēlēšanu biļetenu, uz tā viss jau bija uzrakstīts un mēs drīkstējām to iemesturnā. Un ja es to nedarītu, tad iespējams man būtu problēmas. Tādu varbūtību mēs pat nepieļāvām, jo acīm redzot jau kādiem bija problēmas un mēs tikām visi audzinātu, ka mums ir tas obligāti jādara šis pilsoņu pienākums. Tā tad viena valdību, kas nekad nemainās. Un mums bija jādzīvo tādā vidē un jāizliekas, ka tā ir labākā izvēle, un viss ir lieliski, un viss tiek darīts kopējiem labumam. Nebija arī nekāda atgrieziniskā saite, jo tajā laikā jau tas nebija atļauts. Ja kāds izvēlējās opozīciju, bet tādu nebija daudz, tas uzreiz kļūne valstisks, pat aizliegts un sodāms. Un melu teorija bija tik spēcīga tajā laikā, ka runāja vienu to pašu par labāko nākotni, bet cilvēks kā tāds nebija nekā vērts, cilvēkam nebija pilnīga vērtība. Mēs runājām un dzirdējām, runājot visu laiku par labāku nākotni, bet cilvēku vērtība nebija nekāda vērtība. Un tad šeit arī šī te, lektora Katarina Lahmanoviņa atgādināja mums šo brīnišķīgo pravietisko grāmatu, kas ir džorģorvelu grāmata un tās vēstījums par dzīvnieku fermu. Dzīvnieki uzrīko fermā revolūciju, viņi padzen īpašnieku cilvēku no fermas un ieņem tā vietu, jo viņi iz, ir viensprāts, ka jādzīvo ir savādāk, un tā um, īpašnieku vieta ieņem cūkas, kas tiek uzskatītas kā visi kuras ieņem cilvēku vietu, un... Um, Atcerēsimies šajā grāmatā, ir arī ļoti tāds, tāds uh, sauklis, uh, kur saka, ka visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi. Un uh, tad kādu nakti uh, tas sauklis, kurš bija uzrakstīts uz uh, sienas fermā, pēkšņi ir pārveidots, un no rīta dzīvnieki pamostās, šie, šie fermas dzīvnieki, un ir parādījies jauns uh, uzraksts, uz kuri, kuri teikts, Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki par citiem. Un šī grāmata bija tiešām tāda ļoti spilgta, kas aprakstīja komunismu režīmu, ģeniāls atspoguļojums, valdība, kas vienīgā valstī no vienīgās partijas, diemžēl nav taisnīgi pret visiem, un tāda bija mūsu realitāte, kurā mēs dzīvojām. Tas, kurš savā laikā nepiederēja strādnieku, šķirēja sevišķi iespējams, tas bija pašos pirmsākumos ļoti izteikti. Um, nevarēja piederēt nevien šajā partijā, kas bija vienīgā valstī. Tas nozīmē, ka cilvēkam arī nebija nekāda iespēja attīstīties savā labklājībā, veidot kaut kādu karjeru, izaugsmi, ekonomisko labumu tajā laikā iegūt tie, kur piederēja, Šai partijai, vai viņiem bija kāda politiska labvēlība, <coughs> un intelektuāls pārstāvji tik savā veidā izskaust no šīm iespējām. Arī skarta neapšaubām tika baznīca. Un ļoti daudz progresīvu mācītāju, un priesteri, ja jūs, jūs katrs varētu atrast, ka jau mūsu um, valsts vēsturē šādus piemērus tik izsūtīti, tik atstādināti, uz viņiem tik izdarīts represijas, pret tie, gaišu prātu, tik izdarīts rep represijas. Tātad šajā mūsu valstī, kurā mēs dzīvojām, šajā sistēmā, kurā mēs dzīvojām, bija milcīs režīms, un var balstījās uz bailēm. Un tas tā arī tāda bāra, kas balstās uz bailēm, radīja nevarības un nespēja sajūt cilvēkos. Un tāda sajūta, ka neko jau nevar mainīt. Nekur nevarēja aizmukt. Ne, nekādu citu iespēju jau mēs nevarējām sagaidīt. Un tāda kā nolemtības sajūta. Un um, nav jau noslēpums, kad varēja pārstāvēt cilvēkiem sagādāt um, problēmas no nekā. Pat Katerīna stāsta, ka viņai onkulis ir bijis katehēts, un kādu reizi milicija ir atnākusi viņu mājā, un it kā izmeklējot, pārmeklējot viņa onkuļa dzīvesvietu, esot ielikus ieroci šajā mājā, un uz šāda pamata arī apcietināju šo onkuli un ieslodzīju cietumā, un turēja viņu tādā telpā, kurā nebija logu. Un no šī cietuma laika, kurā viņš pavadīs, kad, kad viņu jau atbrīvoja pēc vairākiem gadiem, kad viņš iznāks no cietuma, viņš bija akls. Viņa dzīve praktiski bija sabojāta. Es domāju, ka mēs daudz varam atcerēties piemērs, no mūsu ģimenēm. Latvieši var atcerēties, ka daudz ir bijuši aizsūtīti vai izsūtīti, apslāpēti. Valstī nebija atmosfēra, kurā, um, kurā valdīja taisnīguma likums. Un milicija praktiski šī te vāra noteic vienīgo patieso likumu. Tie, kuri tādu režīmu nav piedzīvojuši, viņiem ir grūti izprast. Un ja mēs, es, um, ar, ja mēs runājām, piemēram, ar tiem pašiem amerikāņu studentiem, Tad kaut ko tādu pastāstot, viņi uzdev jautājumu, bet kāpēc jūs nevērsāties pie jūsu ģimenes advokātu? Un es domāju, ka mums pat vēl šodien nav Latvijā ģimenes advokāts. Un kur nu vēl tajos laikos, tādēļ ļoti grūti ir izprast cilvēkiem no ārpus to, ko ir izdzīvojis mūsu valsts, to, ko ir izdzīvojis vairākas paldus praktiski cilvēki jo tas ilg tomēr 40 gadus. Un atcerēsimies, cik ļoti lieli uh, ietek arī propaganda. Vienlaicīgi tā bija tāda pilnīga noslēgšanās no citiem informācijas avotiem, un to mēs droši varam šodien saukt par uh, smadzeņu skalošanu. Tā sākās jau no dārza laika. Un uh, tālāk skolas un... Uh, viss pārējais, visur klišējais. Piemēram, ka mēs dzīvojam ļoti ideālā valstī un rietum degradējas. Kad rietumu pūst, bet mēs uzplaukstam. Un viss šīs lietas tik pasniegts kā, Morālu vērtību aizstāvē, aizstāvēšana mums, pie mums valdīja morāle, un tur rietumos nekas tāds nevaldīja, protams. Un šīs nepatiesības, jeb tā laika patiesības, mums palika domās, atmiņā, emocijās, un gribot vai negribot, cilvēks pieņem, sāks tāda šo domu pieņemšana. Mēs sākam noticēt lietām, ko mums uh, saka. Tādi, nu, mēs cilvēki esam tā, un ar to mums ir jārēķinās. Ja pat šodien, piemēram, mēs īsti, nu, ja mēs skatāmies televīzoru, varbūt ne, es neticu katrai reklāmai. Tomēr šī informācija mums kaut kur paliek mūsu iekšējā atmiņas failā, ja es tā varētu atļauties teikt. No 1945. gada tika pārrakstīta mūsu valsts vēsture, un mēs mācījāmies daudz ko, kas nebija patiesība, un tika melots par visu par sasniegumiem tehnoloģijās, par to, kā attīstījās lauksaimniecība, par ekonomiskiem rādītājiem. Nu, visu laiku lielā padomu valsts bija plaukstoša, un tajā pašā laikā viss grīma. Agrikultūra tik izpostīja, tehnoloģija bija novecojusi. Veikalos nevarēja nopirkt produktus, bet teica, ka piecgads plāns ir izpildīts teicami. Mēs to visu dzirdējām, oficiāli valsts plauka, un tā bija propaganda, kas mums bija jātēlo, ka viss ir labi, un ja tu biji opozīcijā, tad tu nezināji, cik ilgi, kā, kā tas būs. Vai, vai tu ne, nepazudīsi kādu brīdi, un tā tad mēs, mūsu vecāki, mūsu paudz veidojās, arī varbūt, varbūt jaunākā paudzes to vēl tik labi vairs paldies Dievam neatcerās, bet var balstījās uz bailēm, var balstījās uz bailēm, un es gribētu lūgt arī tādu reālu liecībiņu, Līvī šovakar šeit studijā, varbūt, Līvī, tu esi dzīvojis mazliet vēl agrāk nekā, man ir bijuši iespēja, varbūt tu var padalīties par dažām mazām lietiņām, kas kā, kā bija tajā laikā, ko tu esi piedzīvojis, tās ir tikai tādi nieki, bet tomēr.
0: Jā, tas tiešām būs tādi atsevišķi momenti no manas dzīves. Vienas no tiem, atceroties šos padomju gads, kad vēl mācījos skolā, mājās mīļākais svinību laiks, tieši ģimenes lokā bija Ziemassvētka, tas ir Ziemassvētka vakars. Protams, man kā bērnam tas bija tāds arī reizē īpašs dāvan laiks, un atceroties šo Ziemassvētku maltīti ģimenē, galts bija tā īpaši klāts, un Vienmēr arī oblāca bija galdā, bet tajā pašā laikā logiem priekšā bija aizkari, eglīte bija kādā istabas stūrī un uh, svecīts ar netik pārāk ilgi dedzināts, jo, nu, kā tik kādi kaimiņi neredz, un, tādi jūtam, protams, tad es to nejūtu, bet uh, tā bija tāda piesardzība. Un reizē arī bailes. Un nākošais moments, ko es, kas man nāca tā prātā vairāk, bija 1981. gads, februāris, kad mēs aprecējāmies ar vīru. Un padojuma laikā Laulības baznīcā nebija oficiāli atzīstamas, arī laulības apliecība, laulājoties baznīcā netika izsniegta, lai reģistrētu laulību. Oficiāla valsts priekšā bija tā bija jānoslēd dzimcerakstu nodeļā. Tajā laikā mans nākamais vīrs bija jau beidz augstskola. Es vēl mācījos pēdējā kursā. Un... Pašs skās svinības mums bija paredzēts sestdienā pēc laulību reģistrācijas zimcerakas nodeļā. Un mūsu vēlēšanās bija, lai mūsu laulību tiktu noslēgt arī dievu priekšā. Un tā mēs ceturtdienas vakarā tumšā rēzeknis Jēzus sirds katedrālē, tas bija februārī, Uz altāra dega dažas gaismiņas. Es atceros, ka baznīca bija tādā tiešām tumša, tikai altāra daļā bija nedaudz gaisma, un priestirs mūs salaulāja klātas so diviem lieciniekiem. Un atskatoties uz šo laiku, es varbūt pateicīgs savai mammai, kas ir un bija ticīgs cilvēks, un kas lūdzās un arī uzturēja šo ticību un mācīja to mums meitām. Un vēlāk, kad jau 82.–84. gadā piedzim mūsu dēli, arī viņi tik kristīti rēzeknē baznīcā, kaut arī paši dzīvojām gulbenē, Uh, jo arī tās bija tādas bailes, ka kāds kaut ko nepamana, nenosoda. Tāds bija tas laiks.
1: Jā, <coughs> paldies Līvija, par šo liecību. Mēs uh, atgriezīsimies par šo uh, uh, baiļu uh, vāru, kas valdīja, bet pagaidām varbūt neliela atkar par Dimitera dziesmu muzikālai pauzai. <coughs>
2: Sienīgs, kā manā sirdī nāc, Bet saki tikai vārdu un gušu dziedināts. Sirds grēgu aptumšotā, Tad žēlastību būs, Un tevis apgaismotāt, Vārmāju!
1: Tātad mēs turpinām šo pārdomu par totalitārismu režīmu ietekmu uz cilvēku mentalitātu, un mēs nonācām līdz tādam punktam, kad var tajā laikā, padomu laikā, balstījās uz bailēm, Cilvēki baidījās. Arī līvi stāstīja tomēr savā liecībā, ka tās bija bailes, lai neviens neredz, lai nebūtu nepatikšanas, jo tā tad bija pieredze, uz kā šīs bailes veidojās. Un, nesen um, runājot ar pazīstam psihoterapeiti intu, šeit pat liepājā, mēs pārunājām, kas ir bailes, un es tikai mazliet pieskaršos uh, šiem dažiem argumentiem, un, pirmkārt, bailes ir aizsargmehānisms. Pozitīvs aspekts, kas raksturīgs var būt bērniem, ka tas iemācās to, kas bīstams un kas nav bīstams. Tā ir tāda īstenībā, tāda bērna aizsarga pozīcija tāda. Bērns baidās, ja viņš nezin, viņš baidās, kas var būt, no kādas reakcijas. Uh, otrais punkts, ko, ko es tā apzināju, ir tas, ka bailes maina cilvēku personību. Un, ja tu gribi izdzīvot, tu tādā laikā, iespējams, skaties caur bailu prizmu, labāk paklusēt, nekā runāt, ja no es kļūdos. Un es domāju, tas ir ļoti daudz atstājis mūsos savas tādus iezīmes, piemēram, arī neuzņemties atbildību, Ne par ko, tad arī neprasīs. Neuzņemties līderību, jo ja nu gadījumā kaut kas neaiziet tā kā vajag. Tātad tas tāds liels logo bailēm ir labāk nedarīšu nekā darīšu. Un um, man patika, ka Intam toreiz runājot teica, bailes rada glumasu laiņa raksturu. Tāds pakalpotājs, es teiktu, bez mugura mazliet, un uh, morāls raksturs vai amorāls, kas visais tā slēpjas. un šis uh, glumais sulaiņa raksturs. Tad uh, trešais tāds pieturts punkts ir, ka bailes uh, un manipulācijas ar bailēm. Tā, tā visvairāk darbojas, protams, uz cilvēku apziņu. Tā ir iebiedēšana caur notikumiem, kas nesen ir varbūt atstājuši kādu negatīvu ietekmi, Piemēram, karš, ja jūs atcerties, kad mums vienmēr tika teikts, ka Amerikas Savienotās valsts gatavojas karam pret Krieviju, un Krievijai tāpēc bija jābruņojās, nevis Krievijai, bet, padomu, Savienībai bija jābruņojās, Es pat atceros nepārtrauktās eh, politiskās karikatūras eh, izdevumā dadzis, nevis didzis, bet dadzis, eh, un eh, tas, tas tika mums visu laiku kaut kādā veidā teikts, ka mums eh, Leonīte Brežņo laikā eh, gatavojas uzbrukt. Eh, varbūt, ka mums ir jāpadomā vai ne, nav kaut kādas paralēls šodien ar šo te uzbrukšanas jautājumu un šo gatavošanos nepārtraukto. Tātad manipulācija uz cilvēku apziņu. Tāpat tās um, cilvēks, kurš ir dzīvojis nebadzībā, uh, cilvēks, kurš ir izdzīvojis, piemēram, laikā, nebadzību, pilnīgi nebadzību, tad uh, padom laika trūkums, varēs čist pilnīga bagātība un uz tā, tā veida arī tika manipulēts jo mūsu zemes robežs bija slēgts kad mēs dzīvojām līdz 90. gadiem neviens īsti nevarēja ceļot ārpus padomu savienības ļoti maz uh, cilvēku um, varēja iziet no šiem mūriem um, izceļot redzēt to pat tiešām, kas notiek ārpusē Un um, kopienas mājā mēs pārunājām šīs lietas, un arī um, Valdemārs bija dalījies um, par to, kā bija sagatavošanās, lai izbrauktu kaut kur uz ārzemēm, kādas instrukcijas tika izietas. Bija aizliegts klausīties rā, radio stacijas vai arī lasīt kādu literatūru, kas nāca no ārzemēm. Un arī, cik man stāstīja, tad bībeles tika ievestas kontrabandas ceļā. Un mums latviešiem ir tūkota kāda grāmata par brāli Andrevu holandiešu misionāru, kas 1955. gadā devās spolīju, un tajā laikā viņš atklāja, ka draudzēs trūkst bībeles. Un viņš sāka šīs bībeles ievest polijām kontrabandas ceļā. Viņš ir bijis arī daudzās komunista bloka zemēs un arī Krievijā, tur, kur garīgi literatīvu nevarēja ievest, grāmatas tika arī pārakstīts vienkārši. Tā tad viss bija tendēts uz to, lai cilvēki informācijas avots, kas mums bija pieejams, bija tas, kas bija rakstīts padomi laika presē, kurā valdī nepārtraukta propaganda. Un um, ir gēbels, es domāju, ka gēbels, es nestādīšu priekšā, kas viņš ir bijis, bet gēbelsam ir viens citāts teiciens melo, melo, un no tā vienmēr jau kaut kas paliks. Tāpat tās kā reklāmas, kas iedarbojas uz mūsu prātu, um, tāpat tās mums teica, teica, un kaut kas jau mazliet mūs uz visos palika. Reklāmām arī mēs varam šodien neticēt, neticēt, un tomēr kaut kāds informācijas impuls mūsos ir. Un, ja runāja par reliģiju tajos laikos, tad teica, ka tas, nu, nekādā ziņā nav saistīts ar loģiku vai zinātni. Ticība opīs tautai, es domāju, ka to līdz 90. gadiem daudzi skolās dzirdēja šo te teicienu, un... Ticīgi cilvēki bija pazemoti, vajāti, izsmieti, ieslodzīti cietumos pat psihiatriskajās slimnīcās. Un šodien joprojām mēs dzirdam, um, pēc 25 gadu vai 28 gadu totalitārismu izbeigšanās, mēs vēl dzirdam, Mūsu sabiedrībā teicienas, ka ticība nāk no viduslaikiem, un tā nav nekāda zinātniska pamatojuma, nekāda izskaidrojuma. Un īstenībā tā ir mūsu atkal kaut kāda veida aprobežotība, jo pat ja jūs ņemtu šo pazīstamo jezuītu tēvu te Jārdu Šardēnu un jūs lasītu viņu darbus, viņš ir bijis jezuīts, teologs un zinātnieks, un viņš ļoti labi zinātniski. Pamato mūsu ticību, un ir daudz cita autora, bet vienkārši informācija mums ir pietrūkusi, un iespējams, viņi ir pietrūkusi arī mūsu šodienas sabiedrībai, ja pēc daudziem gadiem mēs varam teikt, ka ticība, ka ticība nav nekādīgi loģiski, zinātniski pamatota, reliģijai nav ar to saistība. Un šī sistēma mums izturēties kā liekuļiem. To, ko mēs teicām sabiedrībā publiski, nebija tieši tas pats, ko mēs pārunājām mājās. Un bērniem mājās tik noteikts, ko drīkst runāt, un arī tik noteikts, ko nedrīkst runāt, ko nedrīkst stāstīt skolotājai. Šīs visas lietas atstāja iespēja uz mūsu cilvēku mentaltāti. Un reizēm šo mentaltātu mēs varam sastapt joprojām. To, ko es saku, ir nevienmēr tas, ko es domāju patiesībā. Neliela muzikāla pauzīte. Ar kas par Dimitēju?
2: Savā koks Kā tu nāksi savā valstībā, Svētīgi nāpāvijā, Jo tiem pieder debesu Jū tie tik sie priecīnatī. Svētī gilāt pratīgī. tie Jotie tik spējīgi, un te, svētīgi, žēlsirdīgi, tie tik tie David priecīgi jo
1: Tādā, Turpinot šo tēmu, atcerēsimies, mēs nobeidzām ar to, ka šī sistēma cilvēku piespieda izturēties kā liekulīm. Un Neapšaubām vienu no tādām liekulības uh, pazīmēm uh, mūsu sabiedrībā un iepriekšējā sabiedrībā bija korupcija. Nav grūti redzēt, no kurienas mums tas viegli nodavies smantojamā. Šodien atcerēsimies uh, ma, uh, tās lietas, atcerēsimies, kas bija ļoti saprotams, ko mēs varam ļoti viegli izprast. Piemēram, to, ka lietas bija ļoti maz, un yes, iegādāties lietas... Materiāls lietas bija ļoti grūti, piemēram, tajā laikā bija praktiski neiespējami nopirkt automašīnu, vai nu bija kaut kādas mistiskas rindas jāstāv, ne jau jāstāv, bet jāgaida, un ja to automašīnu arī varēja nopirkt ģimene, tad nevarēja nopirkt autodetaļus, un autodetaļus varēja nopirkt tad pa lielām pazīšanām vai pa lielām naudām. Un es domāju, ka man nav jāstāst, ka cilvēki ļoti labi zina, cik tas mūs visus veicināja uz radošumu, pašiem darīt, pašiem kaut ko strādāt, pašiem veidot lietas un dažādus jauninājums ieviest. Un nekas jau īsti legāli nedarbojās. Bija ļoti smalki izstrādājusies korupcija valstī, Un Čehijā esot bijis tāds teiciens, ja tu nezodzi savā darba vietā, tad tu apsodzi savu ģimeni. Mēs, laikam, latvieši, es neatceros tādu teicienu mūsu mājā, bet eh, kaut kas līdzīgs varētu būt. Jo, ja darba vietā cilvēki mēģināja kaut ko paņemt, tas bija tāpēc, ka nevarēja ir kā nopirkt. Jo nebija jau runa par cenām, nebija ko nopirkt tajā laikā. Apslēptā veidā uh, lietas tika arī vests um, pārnobežai, ne tikai bībeles un garīga literatūra, bet arī sadzīves lietas. Tā tad katrs jau mēģināja, mēģināja, kā varēja, vai nu pārdot, vai nopirkt, preci pa kluso. Un uh, tas um, ļoti sadragāja mūsu attiecības ar um, kopējo labumu. Ar lietām, kas piederēja kopā. Padomājot, laikā nebija nekāda privāta īpašuma, tie tika atņemti un viss kļuva kopīgs. Nebija arī īsti saimnieks šiem īpašumiem. fermas rūpnīcas uzņēmumi, kur cilvēki no paudzes uz paudzes bija nesuši veidojis šos uzņēmumus, tagad pēkšņi kļuva piederoši kādai kopībai, kolhozam. Un par atbildīgiem jau viņi nevarēja būt šie īpašnieki, kuriem tika atņemt šie, šie īpašumi. Bieži vien tik ielikti cilvēki no strādnieku šķirs, kas nevienmēr bija profesionāli šajās jomās, bet kas bija uzticami, kas bija labi draugi partijai, bet kur nevienmēr pārzināja ražošanas procesu, kur nevienmēr pārzināja lopkopību. Un, un labākā gadījumā iepriekšējais īpašnieks, kuram bija atņemts šis īpašums, viņš drīkstēja strādāt kā strādnieks savā saimniecībā un lēnām redzēt, kā tiek iznīcināts vai, nu, izšķērtēts viņa īpašums, izzakts, piemēram. Um, un es domāju, un arī šī lektora Ļoti skaidri teica, ka tās ir iezīmes, kas mums kaut kādā veidā ir palikušas to, kā mēs izturamies pret mūsu kopējo labumu. Un, man liekas, ka mums nav jāmeklē tālu, lai redzētu, kā mēs izturamies pret mūsu kopējo labumu šeit pat Latvijā. Varbūt izpausms ir mazliet savādākas, daudz slīpētākas un nostrādātākas. Bet kopējā labuma izšķirdēšana un sava labuma interese ir diezgan spēcīgi jūtams reizēm. Un nobeidzot šo raidījumu, šo daļu, kurā mēs runājām par šo te pieredzi, padom laikā par šo problēmu, ir ļoti daudz nianses, ko mēs varētu vēl pieminēt. Bet, dievs mums nav devs dzīvību, lai mēs dzīvot kā vergi zem šāda totalitārismu jūgu iezīmēm, bet lai mēs dzīvot kā dievbērni un nebūtu salīkuši kādu priekšā istapīgi, kā sulaiņi, glumi sulaiņi, bet stāvēt taisni un ar pamatu mūsu dieva tēva, debesu tēva priekšā. Es novēlu jums... Jauku vakaru šovakar es atdodos. mēs priecājumies, ka jūs bijāt ar mums šo laiku, un um, lai Dievs mūs visi sveiti un dod gudrību mūsu valsts vadītājiem, lai Dievs dod gudrību mums cilvēkiem, kā mums būt šīnī zemē, kā mums būt šī valstī gatavojoties šai valsts simtgadēji.